0: Radio 3, lezioni di musica, le sinfonie di Franz Josef Haydn, tredicesima puntata con Giovanni Bietti. Buongiorno da Giovanni Bietti, benvenuti. Continuiamo la nostra serie di lezioni di musica dedicate alle sinfonie di Franz Joseph Haydn. Ci stiamo occupando in questo ciclo delle sinfonie che Haydn scrive fra, gli anni, fra la metà degli anni 60 e la fine degli anni 70. Ci siamo occupati nelle quattro puntate precedenti del cosiddetto stile Sturm und Drang, questo stile piuttosto drammatico, concitato, basato su grandi contrasti, basato molto spesso sull'uso del modo minore. E oggi cominciamo a parlare di una diversa fase, una fase che ha messo molto in crisi gli studiosi. C'è chi sostiene che questa sia la fase più debole del pensiero sinfonico ediniano. Io non sono d'accordo e come non sono d'accordo alcuni illustri studiosi, in particolare una studiosa americana, Ellen Sisman, ha coniato per le sinfonie di questo periodo una definizione interessante. Le chiama le sinfonie teatrali. Perché le sinfonie teatrali? Perché come vedremo queste sinfonie sono ricchissime di gesti, di gesti spesso umoristici, di gesti imprevedibili e un aspetto interessante è a volte Haydn questi gesti li lascia addirittura sospesi, fa entrare qualcosa di nuovo. E poi non lo risolve, quindi non procede secondo quella che successivamente, decenni più tardi, sarebbe stata chiamata la estetica classica, l'idea della risoluzione ad ogni costo. In questo periodo Haydn probabilmente è più interessato al contrasto, alla sorpresa, alla giusta posizione in sé. Non lo vedremo tanto nella lezione di oggi quanto in quella di domani. Domani faremo sentire proprio una delle più tipiche, più emblematiche sinfonie teatrali. Va detto anche, ma insisterò su questo anche nella puntata di domani, va detto che in questo periodo l'attività teatrale alla Corte degli Esterasi, di cui Haydn era il direttore musicale, era il capelmeister, l'attività teatrale è particolarmente intensa. Proprio a metà degli anni 70 si apre una stagione teatrale regolare, Haydn se ne occupava in prima persona, quindi il suo contatto con il teatro è costante, praticamente quotidiano. Qualcuno ha ha sfruttato questo dato di fatto per sostenere che quindi Haydn dedicasse meno attenzione alle sue sinfonie io non sono assolutamente d'accordo, spero di riuscire a dimostrarvelo nella puntata di oggi e nella puntata di domani oggi ci occupiamo di una sinfonia decisamente poco eseguita e poco conosciuta ma secondo me meravigliosa la numero 55 Numero 55 che ha uno strano sottotitolo di cui nessuno ha mai capito bene la ragione. Viene chiamata il maestro di scuola, probabilmente composta nel 1774, quindi siamo subito dopo la fase Sturm und Drang e non a caso, come programmaticamente, come se Haydn volesse proprio distaccarsi dalla seriosità dall'impegno intellettuale di quella fase, questa sinfonia è uno dei grandi capolavori umoristici heidiniani. Naturalmente Haydn non è un altro compositore, è lo stesso che pochi anni prima scriveva sinfonie come la Sinfonia degli Adi, come la numero 46, la grande numero 44, ma questo uso del contrasto viene usato in maniera differente, in maniera più umoristica. Per esempio questa sinfonia comincia con un gesto, un gesto molto tradizionale, accordi ripetuti. poi c'è un delicato tema piano e poi una sorta di fanfara l'ultimo tocco i due violini che suonano pianissimo Sentite quanti gesti differenziati nella dinamica e nel carattere in queste prime pochissime battute. Ecco, queste sono le caratteristiche delle cosiddette sinfonie teatrali haidiniane. Per rendercene conto è sufficiente, io credo, sentire l'esposizione di questo primo movimento. Poi dovremo concentrarci un po' sullo sviluppo che contiene alcuni dei giochi umoristici più arguti, più sottili e anche più straordinari che Haydn abbia mai scritto. Ma intanto ascoltiamo questa esposizione piano Attenzione, fanfara Questo eco dei violini Secondo tema. E questa naturalmente è la ripetizione dell'esposizione. questo dedicato questo gioco delizioso dei due violini volevo rifarvi sentire il tema iniziale perché Perché il il, il tocco umoristico più principale, fondamentale di questo movimento consiste nell'uso della falsa ripresa, di questo tipico gioco haidiniano di cui abbiamo parlato nella puntata scorsa, domenica scorsa, ne abbiamo parlato a proposito del primo movimento della Sinfonia numero 46 e ci sono degli altri esempi precedenti, la numero 43 per esempio, ma qui il gioco sulla falsa ripresa viene portato forse alle estreme conseguenze. Il gioco sulla ripresa che Haydn realizzava in questa sinfonia numero 55 è forse il più radicale che lui abbia in assoluto mai tentato l'esposizione finisce ricordate l'inizio questi quattro colpi l'esposizione finisce non a caso lo sviluppo comincia gli stessi quattro colpi e a questo punto sentiamo, sentite, il tema iniziale e adesso il tema si sposta nella tonalità principale. Abbiamo già la sensazione di una falsa ripresa, subito dopo l'inizio dello sviluppo. Beh, lo abbiamo visto la settimana scorsa. Lo sviluppo della Sinfonia numero 46 comincia esattamente nello stesso modo. Poche battute e poi il tema principale. A questo punto probabilmente gli ascoltatori che erano avvezzi allo stile haidiniano, pensate al principe esterasi, avranno detto bene questa è una falsa ripresa. E in effetti a questo punto comincia uno sviluppo molto contrastato che arriva per capire, c'è un, un episodio... scritto una volta di più in stile in stile strumondrang e poi arriviamo Evidentemente questa è la ripresa Abbiamo avuto uno sviluppo piuttosto concentrato E siamo alla ripresa No, lo scherzo haidiniano che io trovo assolutamente meraviglioso È che in questa composizione lui scrive due false riprese Una all'inizio dello sviluppo E la seconda a questo punto In effetti abbiamo... Il tessuto Sturm und Drang, questo elemento che è arrivato nelle ultime battute dell'esposizione. Quindi Haydn sta giocando con la nostra attenzione, con l'attenzione del suo ascoltatore in maniera addirittura più sottile del solito spero che quello che vi sto dicendo risulti chiaro mi rendo conto che è un elemento molto complesso bisogna essere in grado di riconoscere la tonalità principale di sentire il ritorno del tema di percepire che l'arcata in qualche modo è più corta di quanto dovrebbe essere quindi c'è uno squilibrio formale e il gioco è basato esattamente su questo sull'aspettativa, sulle convenzioni che vengono prima aggirate e poi finalmente rispettate ma per chiarire il discorso ascoltiamo questo sviluppo vi seguo come sempre durante l'ascolto attenzione falsa ripresa sempre i quattro colpi Ripresa No Sempre sviluppo? Secondo tema in minore... Questa è la vera ripresa. avete colto penso la raffinatezza del gioco haediniano l'idea è che lui qui sta giocando capite addirittura sulle caratteristiche del proprio stile quindi per il suo pubblico per il pubblico che è abituato a sentire le sue composizioni vi aspettate la falsa ripresa la metto a questo punto quando torna il tema nella tonalità principale sarà la ripresa è un gioco che conoscete no qui scrivo due false riprese io mi immagino il principe Esterasi e i suoi ospiti quanto si siano divertiti perché qui veramente stiamo parlando di un linguaggio condiviso stiamo parlando del modo attraverso il quale un grande compositore gioca con le convenzioni del linguaggio musicale della sua epoca vedete come una composizione Haydniana diventa eloquente, parla letteralmente questa è una sinfonia fondamentale sinfonia in cui Haydn sviluppa molti dei suoi giochi linguistici a un livello probabilmente superiore rispetto a qualunque composizione precedente. Il secondo movimento, per esempio, ha questa curiosa indicazione, adagio ma semplicemente. E poi voi pensate, sulla parte dei due violini c'è scritto consordini e piano. Sarebbe abbastanza logico che se i violini suonano consordini, suonino piano. Perché Haydn scrive questo? Perché la dinamica, le indicazioni dinamiche in questo movimento, come già nel primo e come vedremo anche nell'ultimo, sono fondamentali. Ma sentite il carattere di questo tema che Haydn sviluppa in una serie di variazioni. È uno dei primi esempi di questi temi appunto semplici, semplicissimi, che vengono poi sviluppati in maniera sempre più ornata, sempre più complessa che diventeranno sempre più importanti nella sua carriera qualche studioso li chiama i temi stile o tipo canzonetta Come sentite, il tema viene immediatamente variato. La cosa più interessante è quello che succede nelle variazioni successive. Non abbiamo il tempo di sentire questo movimento per intero, ma mi interessa almeno farvi sentire l'inizio e la prima variazione per capire il tipo di gioco, una volta di più, che Haydn sviluppa nei nostri confronti, invitandoci a seguirlo. Ascoltiamo questo secondo movimento... semplicemente questa frase viene subito variata seconda parte e variazione della seconda parte variazione piano terza variazione non sentiamo tutto il movimento mi interessava farvi sentire questa straordinaria variazione in cui l'elemento principale è questo scarto dinamico fino a questo momento un minuto e mezzo di musica è stato tutto piano come scrive Haydn all'inizio con sordini e piano poi improvvisamente questi improvvisi accordi forte. ecco questo è un gioco che Haydn usa forse per la prima volta in modo umoristico in questa sinfonia e che diventerà poi caratteristico del suo stile tardo pensiamo a una delle sue più famose sinfonie guarda caso basata su un tema tipo canzonetta quindi un tema quasi infantile il tema della cosiddetta sorpresa la sinfonia numero 94 secondo movimento ricordate piano, poi pianissimo, questo famoso accordo in cui entrano le trombe, i timpani, quindi il contrasto sfruttato all'interno dell'adagio, del movimento lento che è quello per definizione più lirico, più rilassato quello in cui normalmente suona un'orchestra ridotta e in effetti avete sentito tutto il primo episodio il tema con le variazioni interne che vi ho fatto sentire interamente affidato agli archi con sordina e poi improvvisamente queste esplosioni forte vedono suonare gli oboi, i corni, il fagotto quindi vedono entrare improvvisamente l'intera orchestra e questo naturalmente è una volta di più un gioco con le convenzioni L'ascoltatore si aspetta un adagio dal carattere più dimesso, dal carattere più lirico, dalla sonorità molto più contenuta, invece Haydn inserisce a sorpresa queste esplosioni che poi tornano alla fine di questo movimento e che avranno un ruolo, lo vedremo, ancora più importante nel movimento conclusivo, nel finale. Abbiamo giusto il tempo di accennare al minuetto, forse basta anche che io vi faccia sentire l'inizio del minuetto, è un minuetto classico, elegantissimo, lo sentiamo proprio per cogliere il carattere di questo brano. piccolo raccordo, mi interessava ecco giusto farvi sentire il carattere di questo classicissimo elegantissimo minuetto perché nel finale una volta di più Haydn si sbizzarrisce in una profusione di gesti caratteristici questa sinfonia ha una particolarità il secondo movimento l'abbiamo visto in forma di variazione il quarto movimento è ugualmente in forma di variazione anzi è una forma ibrida è un miscuglio fra il rondò e le variazioni ossia gli episodi intermedi del rondò sono in qualche modo imparentati con il tema principale e tutti i ritorni del tema principale del rondò sono variati tema principale che ha delle caratteristiche, beh, noi oggi che conosciamo le sinfonie tarde di Haydn non possiamo che definire questo tema un tema haydniano questi scatti rapidissimi, è proprio un classico tema haidiniano. L'idea assolutamente meravigliosa è che, vi dicevo, gli episodi siano di volta in volta variati, ma soprattutto il compositore mette in evidenza, in ogni singola tappa di questo movimento, dei parametri musicali differenti. Immaginate che il secondo episodio, l'episodio B de Rondeau, che però sembra una variazione del tema, è affidato soltanto a Oboi. Fagotti e corni, quindi improvvisamente sentiamo un timbro completamente differenziato. Il timbro, il ritmo, lo spazio sono in evidenza in questo episodio. Poi c'è la ripresa del tema del rondò che viene variato. Fino a questo momento abbiamo sentito tutto piano, improvvisamente adesso comincia a entrare in gioco la dinamica. Alternanza di forte e piano. Nuovo episodio, nuova sorpresa, nuovo scherzo meraviglioso, il tema si sposta si sposta in un'altra tonalità, quindi l'armonia diventa l'elemento in primo piano, insieme al fraseggio che qui diventa irregolare, lo sentirete. Poi c'è un'ulteriore variazione del tema del rondò, il cui elemento in primo piano è il ritmo il ritmo che diventa angolare un ritmo che diventa spezzato capite? praticamente ogni episodio del rondò mette in evidenza un elemento del discorso musicale è come se Haydn stesse mostrando all'ascoltatore la potenza del linguaggio musicale che pian piano nel corso della storia della musica abbiamo finito per definire classico dovremmo avere il tempo per sentire interamente questo meraviglioso quarto movimento io vi saluto da ora, vi do appuntamento a domani parleremo di un'altra grande sinfonia teatrale, la numero 60 intanto buona giornata da Giovanni Bietti attenzione al timbro dei fiati variazione del tema attenzione dinamica questa sospensione e andiamo in una tonalità lontana più piano scrive Haydn e la variazione è basata sul ritmo, eccola